0: Hallo liebe Kampfsportfreunde, wir sitzen hier in der Hauptstadt Deutschlands, im wunderschönen Berlin und an meinen Seiten quasi flankiert werde ich heute von den Brüdern, die wir schon seit langer, langer Zeit mal gemeinsam vor die Kamera holen wollten, um euch die beiden noch mal genauer vorzustellen. Denn Jungs, ihr seid seit vielen, vielen Jahren schon an der Spitze der deutschen Kampfsportszene unterwegs, kämpft durchweg auf den größten Veranstaltungen gegen die besten Gegner auch, aber so richtig eure Backstory aufgerollt, haben wir noch nicht und äh, das wollen wir heute mal tun, deswegen erstmal vielen Dank, dass ihr da seid.
1: Sehr gerne Dank für die Einladung. Das, äh, Den Dank würden wir gerne aussprechen für die Einladung.
0: Ja, ich sitze hier in der Mitte zwischen beiden, das hat so ein bisschen Black-Table-Atmosphäre, das ist gar nicht der Plan heute. Also wir wollen ja nicht sticheln, wir wollen ja nicht fitner machen, aber wir hatten im Vorgespräch trotzdem schon so die ein oder andere Stichelei. Äh, ist also bei euch nicht anders als bei anderen Brüderduos wahrscheinlich, dass ihr euch auch mal gegenseitig einen einschenken. Das
1: geht tagtäglich so, also jeder muss sich mal was anhören. Ja, stimmt. Also Aber Sprüche gibt es jeden Tag. Genau, wir wissen ja auch, wie wir es meinen, deswegen.
0: Ja, und es gibt ja üblicherweise immer einen Bruder, der austeilt und einen, der einsteckt, der so der Dominantere ist und der so der unterlegen ist. Wie ist das bei euch? Wie ist da die Verteilung?
2: Ich glaube, es kommt immer nur auf den Tag an. Also manchmal fange <lacht> ich. Das ich fast manchmal, perfekt. ich fange an und äh, dann habe ich gerade die Situation, und manchmal erwarte ich es nicht. Und dann kommt er mit Allein kleinen Aktionen. Seid lieber. Ja. <lacht>
0: Ja. Du bist der ältere Char, ne? Ich
2: bin älter, ich bin vier Jahre älter als er.
0: Ja. und auch der, der reifere, der vernünftige oder wie muss ich das vorstellen? Also es
2: kommt immer auf die Situation an. Also in einigen Situationen ist er reifer. Ich, äh, es ist immer unterschiedlich. Also in welchen ich, denn? Ja, also ich komme immer drauf an. Also ich denke, jetzt,
1: äh, wie aus der Pistole geschossen könnte man da keine Beispiele raus ja. nennen, aber das hat man überall, denke ich mal.
2: Wenn ich jetzt überlege. Ja, die Situation, wo es einfach ernster wird, da bin ich, glaube ich, etwas lockerer, dass ich die Situation etwas, äh, ja, ich sag mal, versuche aufzulockern, da ist er aber, glaube ich, ruhiger, also ich glaube, solche Situationen, je ernster es wird, desto lockerer sehe ich die Sachen, glaube ich, also versuche zumindest lockerer zu wirken.
0: Ja, ich glaube, über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen euch beiden wenn wir gleich noch mal sprechen. Gerade auch im Kampf, ja? das kommt ja auch noch dazu. Ich finde, ihr habt verhältnismäßig unterschiedliche Kampfstile, obwohl ihr ja eigentlich von Beginn an gemeinsam trainiert habt. Äh, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ich würde erstmal gerne eure Story so ein bisschen aufrollen. Denn äh, ich kann mich erinnern, äh, Osan, wir hatten mal ein Interview gemeinsam, dass du, äh, glaube ich, deiner Mama noch geholfen äh, beim... Beim, beim Verkaufen, ja, glaube ich, Blumen im glaub, Blumenladen, deine Eltern. Ne? <lacht> genau. Was für eine geile Story, Mann. Das ist ja im Prinzip die Gastarbeiter-Story schlechthin. So. Die Eltern kommen hierher, arbeiten hart den ganzen Tag und am Wochenende und was weiß ich. Und die Jungs helfen im Laden. Und dann geht ihr aber nicht denselben Weg oder zumindest nicht direkt, sondern werdet Profikämpfer. Wie kam das dazu und wie kam das zu Hause an?
1: Äh... Uh also meine Mutter war ja sowieso von Anfang an dagegen, dass, äh, ja, dass ich überhaupt mit dem Kampfsport anfange und seitdem ich glaube ich das mache, seitdem ich auch auf Wettkämpfe bin, wurde er immer zu Hause beschuldigt und immer über Kakao
2: gezogen von ihr. Also er ist jetzt so angefangen, ich habe mit dem Sport angefangen, weil mich ein Freund, äh, ich dachte mal zu den Paderborn Wombats geholt hätte damals. Ähm, Sorry, wie alt warst du da ungefähr? Ich war glaube ich, also es war 2011, während der Abiturzeit und dann war ich, äh, ich glaube, 17, also 17, 16, 17 und da habe ich es einfach so mitgemacht, eigentlich kacke während der Abiturzeit, weil ich äh, mir wenig Mühe für die Schule gegeben habe, äh, aber dann immer, ja, ich bin da eigentlich hingegangen, ohne mir viel Gedanken zu machen, habe da immer trainiert, schnell auf Wettkämpfe gefahren, auf Grappling-Turniere und er hat dann parallel, ähm, äh, also wir haben dann immer zu Hause gerungen, gekämpft. Er hat dann irgendwann Boxen angefangen, mit 14, also relativ früh und nee, mit 13 war das glaube ich, mit 13, 13 hat er angefangen noch, ja. und dann hatten wir eine Kindertruppe gestartet, eine Jugendtruppe, da hat er mitgemacht, ne? hat dann immer zweimal die Woche Boxen, zweimal die Woche Grappling gemacht und ich war dann nebenbei viel am Arbeiten. Äh, und auch wir haben da, bei ich, Blumen er hat genau also ich habe tatsächlich Weg. vorher angefangen mit, mit Blumen machen ja. wir hatten aber auch damals einen Dönerladen ja. deswegen habe ich immer große Pausen gehabt wo ich mal gearbeitet habe er hat dann immer trainieren können und ja über die Zeit haben wir einfach dann trainiert sind irgendwann nachher ähm, glaube ich zu einer anderen Halle gezogen da hatten wir eine kurze Pause und wir immer gemeinsam zum gleichen Training gefahren da war er noch der Jüngste im äh, Gym mit Sami war das glaube ich und da haben wir nachher irgendwann angefangen und wir sind da, glaube ich, eher reingefallen, als dass wir da bewusst aktiv gedacht haben, ey, wir gehen jetzt in kämpfen Profi. Ne? Wie er schon sagte, meine Mutter war dagegen, gegen, den Bo- gegen das Boxen, das ringerische ist ja eigentlich gar kein Problem. Ne? Aber nachher, als er dann älter wurde und dann sich mit 16 schon mit älteren Männern geboxt hat, also da war es problematischer für mich.
0: Und du hast angefangen, weil er Kampfsport gemacht hat oder, oder bist bis von dir aus auf die Idee gekommen, weil... Es äh lag
1: eher, Er hat mich eher dazu geholt. Er meinte, ey, wir haben jetzt auch
0: äh, eine Kindertruppe bekommen, doch auch... Aber geboxt hast du ja schon vorher ja, schon. Ja, parallel dazu. Viel mehr, ist
1: viel mehr da, weil er damit angefangen hat. Ich habe das bei ihm gesehen, genau. Ähm, das war eigentlich der Hauptaufstärke.
0: Also bist du wirklich schuld? Ich bin tatsächlich schuld, <lacht> ja.
2: Er hat sich aber auch. Ne, das, äh, aber denke, ich hab's übertrieben, sagen wir es so. Ja, ja, unabhängig davon, er ist auch einer gewesen, das vergisst man, glaube ich. Also vergisst er, glaube ich. Aber er hat sich in der Schule geprügelt. Also er hat. Außerdem <lacht> also, hatte er gut Energie gehabt und die konnte er auch gut über die Fäuste rauslassen. Also hatte schon die Energie, ich sag mal, das Kämpferische. Also, <lacht> Und ich glaube, er konnte es über, die, über den Sport, den er nachher auch interessant fand, also zu Beginn auch gut kanalisieren. Also mhm. ich denke, da kam auch nachher das Interesse hin, also dass er da selber, ich sag mal, drin gewachsen ist. Ne?
0: Also diese Schlägereien, so die gab es quasi ja. vor der Kampfsportzeit und Kampfsport hat dann geholfen, dass du so ein bisschen in sinnvolle Bahn oder, oder hat sich das die noch so währenddessen
2: über- auch noch
1: während und irgendwann wird es halt immer weniger, ja. <lacht> weil dann irgendwann dachte ich mir auch, ey, das lohnt sich so nicht. Am Ende pass mal auf, nicht, dass du irgendwann noch große Schwierigkeiten kriegst. Ähm ja klar, Am kann nicht immer passieren, wir, dass einer mal liegen bleibt. Oder? Vor allem als Kampfsportler bist du nochmal noch doppelt der Gearschte. Mhm. Dann lieber vorher den Cut machen, als noch weiter
0: randalieren. Und wie kam es überhaupt zu den Situationen? Also äh, warst du eher der, der sozusagen, keine Ahnung, ich sag jetzt mal platt den Streit gesucht hat, so einfach weil du so ein bisschen Frust rauslassen musstest? Oder, nee, ich bin oder sind offen. Leute die auf den Sack gegangen? Keine Ahnung, aus was für Gründen?
1: <lacht> Entweder sind mir Leute auf den Sack gegangen oder ich bin da gar nicht aus dem Weg gegangen. Ja. Also ja. wenn da hieß, was guckst, du so dumm, ich habe noch nie so einen hässigen Typen gesehen wie dich. Und dann <lacht> <lacht> sowas. Das ist quasi das Gegenteil von Ärger aus dem Weg gehen. Richtig, ja. richtig. Und dann ja. hieß es auch mal ganz schnell, ich zeig dir mal, wer die Hosen dann hat.
0: Und du bist aus solchen Konfrontationen dann üblicherweise als Sieger rausgegangen oder wie? Häufig. Häufig, okay. Und gab's es mal Ärger? Weil früher oder später irgendwann. Äh,
1: mit der Polizei nicht direkt, aber ja. ansonsten sehr oft zu Hause. Sehr oft. Ich weiß noch. Äh, doch einmal sogar eine Anzeige, die wurde dann aber zurückgezogen. Aber zu Hause hatte ich immer Stress, deswegen.
0: Ja, gut, ja. verständlich. Und aber dann. Machen wir dann Haken dran und sagen, gut, durch Kampfsport ist das Ganze dann irgendwann in professionelle Bahnen gekommen. Jetzt sagt ihr, verständlicherweise, der Mama hat es nicht so gefallen, das das ist natürlich klar. Keine Mutter, wir sehen, wie die Jungs sich prügeln. Aber was hat der Vater dazu gesagt? Die sind ja dann eher äh, offener für das Thema, würde ich behaupten.
2: Bevor wir mit irgendwelchen dummen Witzen anfangen. äh, Also meine Mutter hat uns alleine großgezogen, wir sind fünf Jungs. Ja. Haben unseren Vater natürlich früher einen ähm, Kontakt zu ihm, ist nach und nach weniger geworden. So, okay. Aber äh, meine Mutter hat fünf Jungs. Äh, Alleine
0: großgezogen. Groß und die war Mitspr- die Mama. Also ja, da muss ich sagen, vor allem solche kaputten. Wie sind die anderen drei Brüder drauf? Sind die ähm, genau so verrückt? Das also die
2: zwei Älteren haben andere Anstrengungen. Der die Jüngste, äh, der Jüngste, Jüngste ist. <lacht> <lacht> ja, der, die zwei Älteren sind auch ein bisschen kaputt. Äh, der Jüngste, der ist. Ich sag mal, der ist ja am angenehmsten aufgewachsen, weil genau. wir nachher groß geworden sind. Also, wir haben ihn miterzogen. Osan wurde von den Älteren miterzogen. Wir sind da beide gemeinsam gewachsen. Und ja. also fünf anstrengende Jungs auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, aber brutale Story. Also, dann ernsthaft nochmal Hut ab an die Mama. Wie geht's da jetzt? Ist die jetzt froh, dass aus euch doch einigermaßen was geworden ist? Ja, Oder? das Ding ist,
2: meine Mutter arbeitet immer noch sehr viel. Richtig. Also, sie. Ähm, Trägt zu viel Verantwortung, sie kann da nicht loslassen weil hat ja fünf Jungs. Und wenn die natürlich alle am besten dann alle verheiraten, nachher, dass alle einen Job haben und dass es allen gut geht. Deswegen macht sie viel Stress. Sie hat uns heute Morgen zum Bahnhof Richtig. gefahren. Richtig. Ne, obwohl ich ihr gesagt habe, sie muss nicht kommen. Ne. War dann einfach noch schön, sie zu sehen. Also
1: Vor allem, äh, die ist ja wirklich immer noch permanent
0: seit ja, sieben Tagen die, Tage die Woche
1: durch. Ja, sie kann auch keinen Stopp machen. Sobald die, glaube ich, Stopp macht, geht es ihr schlecht oder fängt dann... Ja. Wird sie traurig oder depressiv? Ja. Irgendwie sowas ist mir schon mal aufgefallen. Ja, krass, krass. Nur Urlaub, ich sag dir eins, nur Urlaub
2: ist das, was sie dann beruhigt. Ja, Familienbesuche, ja. also eher die Familienbesuche in, in der Türkei. Das ist dann oder eher, eher entspannt für sie, ja. tatsächlich.
0: Und diese Arbeitsmoral, habt ihr die so ein Stück weit auch geerbt?
2: Ja. Ich glaube schon, ja. Ich also, ja. ja.
0: also ich habe früh angefangen zu arbeiten. Gar nicht mal nur in Bezug auf Arbeit selbst, sondern vielleicht auch aufs Training und so weiter. Das ist ja auch eine Sache, die sehr, sehr viel Disziplin, Fleiß und, und Opferbereitschaft, sage ich mal, erfordert. Also,
1: was ich kann auf jeden Fall für mich so sprechen, ich weiß jetzt nicht, wie mein Bruder das sieht. Ich bin mir zu 100 sicher, dass wenn ich nicht so viel gearbeitet hätte, hätte ich nicht die Disziplin, um das Gewicht zu machen, was ich brauche, um so viel zu trainieren, wie es nötig ist. Oder generell mal einen Tag zu also vorlinzen. Könnte ich, glaube ich, auch nicht, wenn ich nicht von klein auf gearbeitet hätte.
2: Ja, klein auf hört sich jetzt krass an, aber es ist einfach... Ja, ja, von... Aber ich weiß ja, was du meinst. Also das ist, also ich, ich habe es ja auch mitgekriegt, man hilft ja auch in, der, in so einer Familie immer sehr viel. Und ich glaube, ich habe darüber nie nachgedacht, aber ich glaube schon, dass das Auswirkungen hat auf die Entwicklung, also dass man äh, arbeitet, dass man körperlich ein bisschen robuster ist, dass man einfach dann, glaube ich, ähm, sich auch nicht vor aber halt scheut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja beim Trainer, unser Coach Marc war damals auch ziemlich hart, also der hat dann auch, also es war Wettkampftraining, wir haben teilweise auch dreieinhalb Stunden Einheiten gehabt am Tag, also hintereinander am Stück und ich glaube, das tut, tun sich nicht viele an. Für uns war es so, ey, so meine Mutter musste mit uns hart <lacht> Umgehen, ne? wie es fünf Jungs sonst Klar. in den Griff kriegen und unser Trainer hat keine Rücksicht, also er hat schon Rücksicht immer genommen, er hatte auch immer Kontakt zu meiner Mutter, weil sie ihn überreden wollte, dass sie mit dem Sport aufhören soll und mein Trainer hat sich dafür eingesetzt, dass wir Talent haben, dass wir beim Training bleiben sollten und er war auch hart, also hat uns dann immer herangezogen, auch wenn wir manchmal keinen Bock hatten aufs Training oder zu voll wurden, man hat ja immer diese Phasen. Und äh, ich denke, äh, das erleichtert einfach den Umgang, dass man uns etwas härter rannehmen konnte mit solchen Sachen, dass man auch direkt sprechen konnte. Also wir sind da jetzt nicht irgendwie empfindlich. Auch klar, wenn es jetzt harte Einheiten sind, das äh, zieht man, glaube ich, einfacher durch, wenn man dann äh, etwas härtere Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat, glaube
0: ich. Also eure Mom hat euren Coach angerufen und hat ihn... Ist ihm auf den Keks gegangen, dass er so, euch sozusagen also, rausschmeißt? Oder? Er kam sag, zu
2: uns also, essen. Also wir, wir
1: hatten ja einen Laden früher und er kam da halt häufig essen und ja. da fingen dann diese
2: Gespräche an. Ja, genau.
1: Und
0: also wie hat er sich da rausgewunden? Weil es ist ja relativ schwer, zu einer Mama Nein zu sagen.
1: Ja.
2: Also er hat einfach nur versucht, also er ist ja, ich sag mal, er hat immer gesagt, ey, die Jungs haben Talent, sie verbringen die Zeit da. Ich habe die Gespräche nicht mit mitgekriegt. Ich habe auch nachher dass auch bekommen, mitbekommen, dass es auch über mich ging. Aber ich denke, ich denke, bei mir war es erstmal einfacher, weil ich immer meiner Mutter sagen konnte, ich... Ich bin nur beim Grappling da, ich habe keinen Bock auf das Kickboxen, auf das Boxen. Dann bei ihm war es anders, weil er halt viel geboxt hat, auch zu der Zeit. Und ich, sie hat es dann immer versucht und so. Sie war jetzt nicht so, ey, die Jungs müssen da weg, sondern, ey, das tut ihnen nicht gut. Und Marc war da, glaube ich, ziemlich ähm, also überzeugend, sie, also sie davon zu, überre- äh, überre- zu überreden, dass ähm, der Sport uns doch was Gutes tut, dass wir vielleicht Talent haben und das nicht irgendwo anders vergeuden sollten.
0: Ja, cool. Ja, Gott sei Dank, muss man ja, sagen. Ja, ne? sehe so, ich genauso. Ich bin ihm dankbar. der das hier nicht erhalten geblieben. <lacht> ähm, jetzt habt ihr gesagt, von klein auf im Grunde auch immer mitgeholfen im Geschäft und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das Interview, das wir hatten, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ein Jahr, würde ich sagen. Eineinhalb Jahre vielleicht. Da hast hat du halt immer noch dort mitgeholfen. Also das, das macht ihr nach wie vor noch? Man trifft euch dort im Laden oder wie? Also ich
1: mache das noch. Er macht das nicht mehr. Bei mir wird es auch langsam weniger, glaube ich. Ja. Also was ist glaube ich. Meine Mutter hat auch viele Angestellte. Die werden auch jetzt viel mehr involviert. Mhm. Aber es ist halt, alle ziehen an einem Strang, wenn nötig, hilft, an besonderen Tagen hilft jeder mit. An Muttertagen genau. zum Beispiel? Am Muttertag. das ist das Geschäft da ist die Hölle eine. los. Ja logisch. Da müssen wir also. auch helfen. Also das dann dann ist dann, dann hilft auch Can oder mein ältester Bruder oder meine Schwägerin, ja. da packen alle mit an.
0: Okay und äh, jetzt, ich mache mal den Teufel an die Wand, mit der Kampfsportkarriere wird das aus irgendeinem Grund nichts, was weiß ich, Knie kaputt oder weiß der Fuchs was. Äh, dann getickt, nein. <lacht> da bist du ja in Berlin richtig, wir sind ja meine, also...
1: Äh nein, ähm, <lacht> dafür wurde uns auch die Schule aufgezwungen und äh, ja. die Uni oder äh, lass es eine Ausbildung sein. Aber Sowas.
2: ich könnte auch tatsächlich Blumen binden und ja. ich könnte auch das machen, was uns meine Mutter beigebracht hat. Gastronomie, richtig. Floristen, also ich kann, wenn es sein muss, Erdbeeren verkaufen also wir werden auf jeden Fall nicht irgendwie arbeitslos bleiben. Das ja. ist auf jeden Fall gesichert. Ähm Fleiß, also man kann, mit der Einstellung kann man alles machen. Genau, also. man
1: muss, also ich denke, uns wurde halt unterbewusst auch häufig äh, mitgeben, dass egal in welchen Situationen, wir uns immer über was halten können.
2: Ja, kann auf jeden Fall gut arbeiten.
0: Ich glaube, dass das wirklich eine sehr, sehr wichtige Grundlage ist, äh, die vielen jungen Kämpfern heutzutage auch abgeht. Äh, Gerade wenn sie viel Talent haben, dann ist, glaube ich, der Fokus sehr, sehr schnell auf Kampfsport. Aber ihr wisst es selber, das kann sehr, sehr schnell vorbei sein. Ähm, bei euch dauert die Karriere jetzt schon relativ lang. Also ihr seid seit einigen Jahren schon äh, ganz vor mit dabei. Wir haben uns im Vorgespräch schon ein bisschen drüber unterhalten. Ihr habt große Namen schon äh, vor der Brust gehabt. Alexander Wertko beispielsweise, Mert dem alles äh, und, und so weiter. Ab wann war klar, das ist nicht nur ein Hobby, wo ich hingehe so nach der Schule, sondern das könnte mein Weg sein. Für ja, euch beide
2: auch. Ganz gerne, also habe ich... Hast du deine eigene? Nutzung? Ich habe hab hab auch meine eigene. Das, meine soll ich ganz ehrlich sagen? Vor sechs Monaten. Was? Okay. Ich habe früher, also ich habe meine ersten Kämpfe, also meine Amateurkarriere sah so aus. Ich war im Trainingscamp ähm, in Dänemark. Dort hat, bin ich nur hingefahren, weil mein Trainer mich noch an der Leine halten wollte. Hey John, ich bezahle dir das, geh dahin, mach das mit. Ich war da, ich wurde am Montag gefragt, ob ich kämpfen möchte, habe ich gemacht. Die äh, zwei Kämpfe danach, der zweite jetzt nicht, der war eher spontan. Aber der dritte Kampf war wieder äh, à la marque, ey, kämpfst du in vier Wochen? Ja, ich kämpfe, okay. Also mit zwei, drei Wochen Trainingszeit. Erste Profikarriere genauso, zweite genauso. Dann habe ich mir einmal Gedanken gemacht, ähm, da war es, glaube ich, bei We of MMA, gegen den Amir Khalili, da habe ich mir Gedanken gemacht, ey, ich möchte jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Und dann habe ich natürlich trainiert, aber das, was ich jetzt in den letzten sechs Monaten Auch jetzt vor dem Kampf gegen Sabirov, da war ich noch so sehr unentschlossen. Da habe ich ähm, mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. So, ey, in welche Richtung geht das? Also da habe ich echt gesagt, also jetzt vor kurzem, ich versuche es jetzt einmal. Also bewusst, also nicht im Unterbewusstsein, ey, ich kämpfe jetzt, ich kämpfe jetzt ohne Plan. Sondern ich gehe bewusst hin, also es wird kein Marathon mehr, so wie es eigentlich aussieht. Bei mir geht es erst langsam richtig los. Ich fühle mich reifer, also kämpferisch. Ich fühle mich ähm, sicherer. Und vorher war es immer so, ich habe für die ersten Kämpfe zwei Wochen trainiert. Ich habe mir, also das, was ich jetzt an Trainingseinheiten mitmache, das war, also das ist Pipifax gewesen, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Klar waren die Trainingseinheiten hart, ringerisch, grappling-technisch, aber das ganze professionell anzugehen, auch mal zu sagen, ey, ich gehe zur Physiotherapie, ich gehe hierhin, Ernährung hat immer gut gepasst, aber dass ich auch die Einstellung habe, ey, ich bin jetzt Profikämpfer, ich äh, kämpfe in acht Wochen, das heißt, ich muss, man, man lebt nicht, also man lebt als Kämpfer, man, ne, nicht so wie, ey, ich habe jetzt einen Kampf, da bereite ich mich jetzt sechs Wochen vor, das ist Unsinn. Man muss das Leben leben und dann nachher halt wirklich den Weg auch gehen. Und bei mir hat es erst vor ey, sonst, sechs Monate habe ich gerade gesagt, sonst es acht Monate sein, sonst es äh, zehn Monate sein. Also während Corona ist mir klar geworden, also während der Zeit, während des Lockdowns, was ich eigentlich aus meinem Leben machen möchte. Und ich habe mir gedacht, ey, ne, ich habe das vorher noch nie bewusst gemacht, aber ich möchte bewusst jetzt fit werden, Und ich möchte bewusst noch einen Sprint einlegen. Ich ziehe jetzt das Ding durch. Das Turnier bei Super League ist natürlich jetzt die optimale Chance, dann nochmal mich zu beweisen. Und dann zu sagen, ey, ich habe doch die Energie. Ich habe doch das können. Weil vorher war es immer so, la, la, la. Also ich habe da echt, habe ich mir echt keine Gedanken gemacht. Ich war auch grundsätzlich einer so. Ich habe die Sachen gemacht, aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie die Sachen so sind. Also
0: das ist, glaube ich, und gab's also bevor wir deine Story hören, gab es einen ausschlaggebenden Punkt? Also du hast gesagt, klar, Corona, man hat wahrscheinlich mehr Zeit nachzudenken, man sitzt viel rum zu Hause und ja. so. Aber gab es jetzt irgendwie so diesen einen Auslöser, wo du gesagt hast, alles klar, ab jetzt sozusagen lege ich den Schalter um, mache ein richtiges Trainingslager äh, und nehme das Ding hundertprozentig ernst, um es mal so einfach zu sagen?
2: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das waren verschiedene Momente. Also einfach, dass ich... Ähm Also klar, dass ich kämpfe, das Gefühl, also das Gefühl war nachher einfach da. Also ich war, die ersten Kämpfe, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Klar war es Kacke zu verlieren, aber ich habe mir keine Gedanken gemacht, ich gehe da jetzt rein und ich gewinne. Ich möchte der bessere Kämpfer sein. Habe ich mir nie so vorher gedacht, jetzt möchte ich das. Also ich habe wirklich von innen, also das Gefühl, ich möchte den Gegenüber schlagen. Ich möchte ihm ihm nicht wehtun, ne? Also ich möchte ihm nicht wehtun, aber ich ähm, ich möchte ihm zeigen, dass es das ist, das ist eine Spaßes. falsche Entscheidung war, diesen Sport anzufangen. Also ich möchte von innen aus, dass, dass ich der bessere Kämpfer bin und das hatte ich vorher nicht. Also ich hatte nie das Bedürfnis, andere fertig zu machen. Und was war dann vorher die Motivation zu kämpfen? Ey, ich bin, wir sind Kämpfer, also wir haben äh, immer von klein auf gekämpft. Also ich denke, es liegt einfach in der Natur der Dinge. Also wir sind da hingegangen. Ne? Kämpfst du? Ja, ich kämpfe, keine Frage. Also nicht eher immer überlegen. Ja, aber ich habe hier wie wehchen auch mein Privatleben. Ey, es wurde gekämpft. Hättest du mich damals zwei Wochen, Ich kämpfst am Wochenende? Ja, ich kämpfe. Also, das ist, äh, ja, glaube ich, der ne, ausschlaggebende ausschlaggebend. Grund. Also, jetzt bin ich einfach äh, von der Mentalität her anders.
0: Also, fühle ich. Nicht glaube ich, ich fühle es einfach. Okay, aber dann ist ja Sky the Limit. Dann ist, haben wir ja den Schaden... Den, den es geben könnte noch gar nicht gesehen, oder? Wenn du erst ja, vor einem halben Jahr angefangen hast.
2: Ey, guck dir meine ersten Kämpfe an. Ich konnte nicht tränen, ich konnte nicht richtig boxen. Ich, äh, wollte, äh, drei Wochen Vorbereitung Maximum. Drei Wochen. Das ist, und der äh, hat die Leute trotzdem verpackt. Ja, ich habe ein äh, paar Kämpfe natürlich. Ne, Ich habe mich selbst überschätzt in einigen Kämpfen, den Gegner unterschätzt, ne? mir zu viel aufgebürdet. Und es war alles so lalala, la, la, also wirklich. Und das ist, glaube ich, der... Unterschied, ne, dass ich jetzt sage, ey, ich gehe da rein, ich bereite mich vor, ich möchte das auch, ich möchte da drin stehen und ich möchte, äh, dass der Gegner vielleicht nicht mit mir im Ring stehen möchte, also im Käfig stehen möchte nach dem Kampf. Das ist so jetzt meine Motivation. Na scheiß mal auf das Geld nachher, also wenn wir nachher über das Geld reden, also das ist, das Turnier zu gewinnen ist schön, aber ich, äh, das ist nur äh, die Kirsche oben auf, der, auf der Sahne. Ja. Ja.
0: Und wie war es bei dir? Wann war für dich klar, das wird mein Karriereweg? Auch erst vor einem halben Jahr oder bist du da schon länger äh, länger dran?
1: Seitdem ich 18 bin, da hatte ich meinen ersten Profikampf. Das fing dann so an. äh, Wir hatten beide unsere Amateurkämpfe, beide gewonnen. Und das war so, ich war nicht zufrieden mit dem Kampf. Ähm, Dann hatte ich, da habe ich noch mein Abi gemacht. Da habe ich zu ihm gesagt, ey, wir müssen jetzt morgens auch trainieren und wir müssen richtig Gas geben. Wenn es sein muss, hauen wir uns auch weg. Hatte ich keinen Bock drauf. <lacht> hat er aber mit durchgezogen. Ja. Hat er aber durchgezogen. Und dann haben Zu wir, Hause äh, dann im Kinderzimmer? Oder? Nee, nee, im Gym. Hat im auch, Gym. Okay, er hat ja. auch die Gymschlüsse gehabt. Okay. Und dann meinte ich zu unserem derzeitigen Headcoach Marc: Ey, ich will kämpfen, besorg mir einen Kampf. Ich hatte aber niemals daran gedacht, dass es ein Profikampf werden könnte. Ich hatte eher mit einem Semi-Pro oder Amateurkampf. Äh, Gerechnet. Und dann ähm, wurde das auch ganz am Ende entschieden, so noch kurz vorm Kampf. Kampf. Kampftag kam, auch alles professionell, Training sechs Wochen vorher, Gewicht gemacht vernünftig und ich hatte auch noch Untergewicht, da habe ich auch 77 gekämpft. Und dann kam der Kampf und dann kam er auch in meine Kabine kurz vorm Kampf. Also, ja, ich habe dich aber, das wird aber ein Profikampf, ne, weil der Gegner keinen Bock drauf hatte. Ich so, okay, und nach dem Kampf, Wurde mir dann bewusst, ey, es ist nicht deine einzige Chance, aber es ist die beste Chance, die du hast, die musst du nutzen und äh, da wirst du es reißen. Du wirst jedes Mal trainieren, du wirst jedes Mal Gas geben und du wirst alles reißen, was du möchtest. Äh, Häufig, häufig, häufig ähm, konnte ich auch das umsetzen, was ich wollte, wenn ich mir keine eigenen Grenzen im Kopf gesetzt habe. So kam es halt dazu.
0: Und von Anfang an war klar, weil du gerade gesagt hast, das ist, das ist vielleicht nicht die einzige, aber es ist eine gute Chance. Dann, klar, Chance für was? Groß rauszukommen? Äh, oder, oder Generell,
1: Karrieren ein gutes Leben zu haben. Ja. Dass ich nicht, dass wenn ich irgendwann Kinder habe, dass die nicht so aufwachsen müssen wie ich. Dass selbst wenn es meine Nichten und Neffen sind. Hm, keine Ahnung. Einfach um mir ein besseres Leben zu machen. Einfach um den Leuten da draußen auf der Welt zu zeigen, ey, es gibt jemanden, der heißt Osan Astanel. Sowas. Wenn etwas dazukommt, dann nehme ich es mit, dann nutze ich es auch. Aber Hauptaugenmerk ist halt das.
0: Geil. Krasse Story. Und, und bei dir war es eher so, dass du, ich meine, ihr habt ja auch beide Abitur offensichtlich gemacht, was ja auch ein guter Weg ist, um äh, seinen Kindern eine schöne Zukunft zu ermöglichen. Richtig. Das wollen wir jetzt äh, ja Deswegen nicht unter sagen. Ich das ja auch. Aber, äh, und, und für dich war eher klar, du machst einen normalen Job dann, keine Ahnung, irgendwo im Unternehmen? Ich oder, habe oder? mich darüber
2: nachgedacht. Ja. Ich wollte, mein Plan war, ne, ich war auf Realschule, danach wollte ich Abitur machen, weil ich zur Polizei wollte. Das waren so die ersten Gedanken, ja. die man hatte. es so, wollen ja eigentlich viele, ähm, ich sag mal Jugendliche, habe ich mir auch Mühe in der Schule gegeben. Vorher waren die Noten scheiße, nachher wurden sie besser, weil das Ziel klar war. Und dann habe ich das Abitur gemacht. Ne? Da wollte ich ja nur reinkommen. Ich brauchte keinen Notendurchschnitt. Und ich habe das alles so, also ich wollte zur Polizei gut verdienen, sicheren Job haben. Und das war's. Ich habe nicht weitergedacht. Weil ich glaube, das wurde einem, das muss man auch, glaube ich, Kindern beibringen, so langfristig zu denken. Also, dieses, ey, wo möchte ich im Leben hin? Welche Bedürfnisse habe ich langfristig? Vielleicht möchte ich ja gar nicht in Deutschland bleiben und so weiter. Sowas habe ich, also, hab ich mir nie vorgestellt. Ne? Klar, hat man Ziele, aber das war alles so, ich bin da eher reingerutscht, sage ich mal, durch Freunde das Training mitgemacht, weil es Spaß war und ich glaube, ich sag mal, Trainingserfolge geben auch einem, ich sag glaube ich jedem das Gefühl, dass man was kann und das baut wiederum das Selbstbewusstsein mhm. auf, ne? also, also nicht unbedingt nach außen hin, aber vielleicht innen drin, ne? und ich war grundsätzlich mal der Ruhige etwas, aber ich hatte nie so klare Ziele, dass ich das jetzt machen möchte, ich bin da reingerutscht und mache das Beste jetzt draus.
0: Ich glaube, was äh, heutzutage total oft versäumt wird, und zwar von der Schule, aber auch von den Eltern und von allen, die irgendwie so Einfluss auf, auf Kinder und Jugendliche haben, ist, den Kids zu erklären, pass mal auf, es gibt die Möglichkeit, dass du später mal Geld mit einer Sache verdienst, auf die du auch wirklich Bock hast. Ja. Also das, was bei mir mal angekommen ist, ist, ja, du musst halt arbeiten gehen. Arbeit gehört dazu, du musst Geld verdienen, läuft halt so, beiß dich durch, so nach ja. dem Motto. Aber man hatte dann immer so im Kopf, ja gut, dann muss ich halt irgendeinen Job machen, irgendeine Ausbildung, irgendein Studium, was auch immer. Aber es gibt ja auch coole Jobs, Mann. Jetzt mal abgesehen vom Kampfsport, es gibt so viel coolen Scheiß und ich glaube, das wird immer so ein bisschen versäumt, gerade in der Schule, den, den zu sagen, setzt euch hier hin, strengt euch an, weil dann könnt ihr einen Job machen, auf den ihr vielleicht echt mal Bock habt, weißt ja. du so. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem.
1: Ich glaube, es werden aber auch sehr, sehr häufig falsche Werte vermittelt. Zum Beispiel wird ja auch niemand äh, jemand beibringen, wie du im Leben zu kämpfen hast. Es geht ja nicht nur um äh, keine Ahnung, um, physisches, um den physischen Kampf, den man mit Gewalt ausdre- ausübt, sondern auch ein Kampf, den man auf der Arbeit führt, um, äh, keine Ahnung, das ist die Miete sein, die man der gegen bezahlt, Widerstände, ist, Rückschläge, genau, gegen ja. Rückschläge, ja. Äh, um aufzusteigen im Job, um einen Kampf in der Liebe zu führen, um irgendwann, äh, keine Ahnung, das, was ich vorhin gesagt habe, den Kindern ein schönes Mo- äh, Leben zu ermöglichen. Sowas wird einem immer wenig bis gar nicht vermittelt. Viel eher ist es haupt, viel eher ist es, du hast den Weg zu gehen, das ist der sicherste Weg. Aber keiner sagt dass wenn du den Weg gehst, wird zwar hart, aber am Ende des Weges hast du mehr davon, als wenn du den ersten Weg nimmst.
2: Ja. aber ja. es ja, ist ja Erfahrung einfach. Ich ähm, bin jetzt fast 30 und ich sehe halt im Umfeld, aber auch oft ne, durch die sozialen Medien, kriegt man ja auch viel mit von Menschen. Äh, viele, Leute, also viele Leute wissen gar nicht. Also Man hat immer als Kind vermutet, ey, die Erwachsenen wissen es. Aber viele Erwachsene haben keinen Plan vom Leben. Also also genauso wenig wie vielleicht ein Kind, wenn sie nicht richtig gewachsen sind, also wenn sie sich nicht richtig entwickelt haben. Und ich sage das eigentlich auch immer mit privaten Gesprächen, die äh, Menschen sind eigentlich gar nicht so weit. Also ich glaube, unsere Eltern, Großeltern, die haben auch die ganzen Kriege mitbekommen. Also es ist ja teilweise barbarisch. Und die Werte, die vermittelt wurden, die sind einfach teilweise wirklich Überleben, Nahrung, Sicherheit Und das war's. Und jetzt wachsen wir mit der Generation in eine Selbsterfüllung. Ähm, Freude am Leben. Freude am Leben. Ich mache das, was mir Spaß macht. Das Internet gibt auch das, was wir sehen. Das, was wir auch ähm, jetzt von anderen Menschen sehen. Neid, also entsteht ja auch. Und erst dann fängt man, glaube ich, erst durch den Neid. Einige bleiben in dieser Neidkultur. Andere wiederum sagen, ey, das könnte ich auch haben. Warum habe ich das nie gehabt? Und ich glaube, äh, die Zeit ist einfach äh, ausschlaggebend, also wir sind in der Zeit wir leben. So 200 Jahre, also es war 300 Jahre, die Industrialisierung, also die Technologie, die sich entwickelt hat. Das ist alles gar rein. nicht so weit, also wir sind gar nicht so weit in der Menschheit. Und ich hoffe natürlich, dass es langfristig, dass auch alle anderen Länder weltweit, dass wir alle gemeinsam wachsen, dass es auch da in die Richtung geht, dass jeder sich selbst erfüllen kann, das machen kann, was er liebt. Auch ein Job, der langweilig ist, Buchhaltung, das kann Spaß machen, wenn man zufrieden ist mit seinem Leben. Also es geht, glaube ich, viele wissen nicht, in welche Richtung es gehen soll. Sie können halt privat leben. Also also irgendwo kommen die Probleme her und dadurch kommen die ganzen, äh, ich sag mal, das Unglücklichsein, der Stress und dann die Probleme auf die anderen Bereiche.
0: Habt ihr euch natürlich schon für einen Weg entschieden, der, äh, ich sag mal, finanzielles Risiko beinhaltet. Einfach, äh, weil ihr wahrscheinlich abgewägt habt. Ich Möchte ich was machen, auf was ich Bock habe oder mache ich den Buchhalterjob, so nach ja. dem Motto, den ihr mit euren Abschlüssen ja safe hättet machen können. Äh, und ihr habt euch für das Risiko entschieden, aber für die Leidenschaft, so will ich es jetzt mal nennen. Für yes. das, auf was, ihr, auf was ihr Lust habt. Äh, wie kam das zu Hause an bei der Mama, die ja jahrelang bis heute... Hart schuftet für das Geld?
2: Die sagt jetzt noch teilweise, äh, sie sollen soll aufhören damit. Ne? Ja. Also sagt, die jetzt noch, <lacht> ja? sagt sie jetzt noch. Weil also, sie obwohl sieht sie das sieht, Fall. dass sie Erfolg hat, Genau. Auch? Ja, das ist für sie nicht. Sie mag auch gerne nicht die Kämpfe sehen, weil sie ja. mag Einmal nicht, war sie dabei. Ja, zweimal war auch, sie auch sie bei dabei. mir. Ja, genau. Aber sie mag auch nicht dann sehen, wenn die anderen Gegner, also sie mag dieses Kämpfen nicht. Ne? Also ähm, sie ist tatsächlich mein, gegen den Kampfsport. Ne? Da meinte sie sogar
1: zu mir, trotzdem, dass ich gewonnen habe, das war 2017. Äh, gegen Abdurahşil war das. Genau, Da meinte sie so, warum hast du so, hättest du mal nicht so hart gehauen? <lacht>
2: <lacht> so so ja. Mama, du hast das Prinzip ja. nicht verstanden. Ja, genau. Sie sehr freut irgendwie. sich natürlich für uns, dass wir gewinnen, ja, aber ja. am Ende ist es so, für sie, ich glaube, auch andere Werte, ne? hey, Sicherheit, und eher, sie kommt aus mit, dem Mann. Dorf, sie kommt aus einer sehr sorry, schwierige Kindheit, und dadurch hat sie einfach das Sicherheitsgefühl eher, ne, lieber was Sicheres, lieber bei der Polizei, lieber Arzt, lieber Ingenieur als, ne, Risike.
0: Ganz ehrlich so, wenn ich überlege, meinem Kind würde ich natürlich auch eher einen sicheren Job wünschen als einen als einen risikobehafteten Job. Aber am Ende des Tages wäre ich glaube ich schon glücklich, wenn mein Kind einen Job hat, auf das es Bock hat und in dem weil. sich selbst verwirklichen kann. Genau. Und ich glaube, das ist im Kampfsport natürlich möglich, wie in, in kaum einem anderen kaum einem anderen Berufsfeld so, weil ihr steht da mitten im Fokus. So das Scheinwerferlicht ist an und ähm, das würde ich vielleicht ganz gerne mal jetzt nutzen als kleine Überleitung zum nächsten Themenblock so ein bisschen. Äh, man merkt es schon. Ihr merkt es, wenn ihr den beiden zuhört. Die sind schon ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, es sind beide gute Kämpfer. Es sind beide sympathische und, und intelligente Jungs, aber ihr habt schon einen super unterschiedlichen Charakter. Ne? Du äh, sagst zwar, du bist eher der Ruhige, bist aber der, der gerade den massiven Redeanteil hat, während du sonst eigentlich eher die Großklappe bist, aber dich heute ein bisschen zurückkennt. weil ja. der ältere Bruder dabei ist? Oder Nein, also Kaffee getrunken,
1: Kaffee getrunken aber <lacht> er sagt ja auch selber immer, wenn man sich privat mit ihm unterhält, er mag es zu reden. Ja, genau so. okay. Also ich
2: mag, mag es ist, zu reden, vor allem, ich, reden. Wenn ich, ich hatte heute einen zweiten Kaffee. Na, Ihr habt Glück, dass ich ihn nicht von einer halben Stunde getrunken habe, sonst würde ich die Moderation machen. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, wäre auch nicht schlecht, hätte ich ja. nichts dagegen. Ja. Und, aber was, was würdest du sagen, so sind jetzt mal abgesehen vom Kampfsport, da kommen wir gleich noch drauf, was sind so privat äh, Gemeinsamkeiten, Unterschiede? Was, 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 sagt, was sagt ihr, würde den anderen ausmachen?
2: Ähm, ich bin bescheidener.
0: <lacht> ich, ich bin gut aussehend, intelligent und bescheiden. Ja, er sieht auch genau. gut aus, also er ist etwas größer. Ne? Ich
2: glaube, ich bin nicht, also, Doch, er hat vielleicht eher. Ich glaube, wenn die Frauen uns sehen würden, also ne, wir sind jetzt beide vergeben, aber wenn die Frauen uns sehen würden, hätten sie vielleicht erstmal. Ähm, also jetzt nicht so wie er aussieht natürlich. Jetzt gerade kann Aber wenn nicht er wär gepflegt wäre, ein bisschen äh, in Vorbereitung, also nicht so in Plauze, dann wäre er, glaube ich, der Erste, der in halt. Ja, da wo die Frauen vielleicht eher hingucken würden, vielleicht ähm, ist er äh, der eher nach außen hin, ne? also wir sind jetzt unter uns, ne? klar ist die Kamera hier und, und sehen vielleicht einige Leute, aber ich bin da eher vielleicht der ruhigere Typ, eher der bescheidenere, Zurückhaltende, ne? aber es kommt immer darauf an, je wohler ich mich fühle, ist so so aus.
1: Also äh, was uns ausmacht, ich bin halt in manchen Situationen Situationen unbeholfener als er. Vor allem jetzt, ich weiß noch, das war auch äh, bei Shines Party, ich weiß noch damals. Ich kannte er die Leute, aber ich wusste damit niemanden anzufangen. Er kannte da keinen, konnte aber aufgrund dessen, dass er das Reden mag, viele unterhalten. Mhm. Also dann haben sich auch drei, vier Leute umgestellt, drumherum gestellt, die er nicht kannte, und die haben ihm noch gerne zugehört. Und dann habe ich auch am Ende gefragt, kannst du ihn? Also nö. So cool. Ja. Hey, Marc, so sowas
2: ich sollte deinen Job machen. <lacht>
0: <lacht> ja, das sind die besten Anlagen so. Auf jeden Fall. Wenn du jemand bist, der gerne im Mittelpunkt steht und redet. Nee, wir dich mal. ich mag das eigentlich es eigentlich nicht, aber ich rutsche halt immer. Rein.
2: Also ich weiß, ich weiß, ich rede gerne, also ich mag auch gerne zuhören. Ich glaube, ich rutsche einfach rein. Das ist so. Ich weiß ja. nicht, ich manchmal über andere würde ich vielleicht sagen, dass sie sich selbst gerne reden hören. Vielleicht ich weiß, ich glaube nicht, oder? Ja gut, das ist eine Idiot Eigenschaft, die du auf jeden Fall haben musst, wenn, wenn du was moderieren
0: willst. Das ist schon mal klar. Nee, danke. Und, aber also, und du stehst schon <lacht> gerne im Rampenlicht oder, oder wie? Oder nicht? Oder äh, ja, mal so, mal so. Wie je nachdem, so. was für ein Rampenlicht. Äh, ja gut, na klar. Aber so diese Sache <lacht> im Cage stehen, so wenn, wenn, wenn alle Augen <lacht> auf dich gerichtet sind? Ich meine, das guck mal, du, das hast, du hast den großen Hallen gekämpft. So, das ne? ist
1: komplett mein Ding. Das ja? ist so... Äh, ich sehe das immer so, ey, die Leute kommen, um mich kämpfen zu sehen. Und am Ende, selbst wenn sie mich nicht kennen, werden sie wissen, der hat einen geilen Kampf abgeliefert. Und ich glaube, ich kann das auch äh, Das wird jetzt nicht großprotzig klingen. Aber ich glaube, ich kann auch immer dafür das zustimmen, dass ich jedes Mal einen geilen Kampf abliefer.
2: Er macht sich viel mehr Gedanken. Ich mache mir viel mehr Gedanken über den Kampf. Er geht da rein, liefert ab. Ich habe dann immer Wie läuft es? Also er ist da ja einfach sehr unbe- also, äh, beholfener also er ist da sicher, er weiß was er möchte, ja. er geht da rein, holt sich das und das zeigt sich auch im Stil, also er ist ja, ne, traut sich weiß sehr viel. Ich
1: was ich halt möchte. Ja genau
2: und ich bin da, er passt mich eher an, ne? dadurch vielleicht die Nachteile und da ist er tatsächlich, ne, macht sein Spiel und wenn einer damit nicht klarkommt, dann ist das sein Problem,
0: aber er zieht durch, also. Und ist es für dich ein Problem da rauszugehen so vor ich sag jetzt mal 10.000 Leute? Äh,
2: gar kein Problem. Also ich bin, aber ich stehe nicht. Ich denke einfach Scheiß auf die. Also das Ding ist halt, was viele Nichtkämpfer nicht wissen. Du gehst da rein. Klar denke ich mir dann, ey, mein Team ist da. Die gucken mir jetzt zu. Klar gucken andere. Aber ich scheiß einfach drauf. Ähm, ich sehe den Gegner. Ich sehe den Rift Denke geil brauche ich mir keine Sorgen, um die anderen zu machen, weil die sehe ich jetzt nicht, also mir ist egal, wenn andere kämpfen, also wenn, nee, sorry, mir ist egal, wenn ich kämpfe und andere mir zusehen, also ich liefere ab, lieber geschlossen, als dass ich das richtig mitkriege, das ist mir dann egal, ich mache das nicht für die, anderen. klar, man macht es für die anderen Kämpfer, also, also sorry, jetzt rede ich scheiße, das ist der Kaffee, ich denke, ich rede schneller, als ich denke, so, ich bin, mir ist egal, wenn da Leute zuschauen, ich kämpfe, ich bin froh, dass das Licht so ist, dass alles abgedunkelt ist, wir im Mittelpunkt stehen, aber ich mache das nicht dann, weil die Zuschauer sehen, deswegen versuche Aber man hört nicht. die Leute ja. Man hört du Leute siehst Leute. sie
1: nicht,
0: aber du hörst sie auf jeden aber Fall. Aber
1: ich finde, oder? tut mir leid, dass ich jetzt unterbreche, ich glaube, als Kämpfer sollte man sowieso die, das Ganze drumherum ausblenden und sich nur auch auf den äh, Gegner oder auf die Mitte oder auf den Käfig fokussieren. Ansonsten äh, hat man was falsch gemacht, weil sonst ist das das Risiko zu hoch, dass man sich ablenken lässt.
2: Man hört sich tatsächlich, also vor allem die Trainer teilweise, und teilweise ist es ja wie ein Joystick, was da gut funktioniert. Ich bin da, ey, das ist mir eigentlich egal, also klar rufen die, also dann ist es halt so eine Sache, ich bin nicht derjenige, der sich davon motivieren lässt, ey, ja, hier die alle äh, jubeln mir zu, so. Also, das ist so, da kann ich nicht, mehr, klar kann ich was damit anfangen, aber... Das ist jetzt nicht so, ich denke mir eher, ey, scheiße, vielleicht ist Luft raus und so, jetzt muss ich noch Gas geben und ja. so. Denke, Also ich mache mir zu viele Gedanken tatsächlich. Ne? Also in der Vergangenheit zumindest. Das hat sich jetzt nach und nach gelegt. Aber...
0: Okay, also einer Kopfmensch und du eher der, der Spontane sozusagen. Genau. Und ja, auch Stilistik- wobei
1: ich auch, ich mag zwar spontane Dinge nicht, ich bin eher so ein Planer, ja. aber äh, ich, ich weiß halt,
0: wo lang es geht. Ja. Und äh, auch stilistisch unterscheidet ihr euch natürlich eher. Ne? So also Ich finde, du hast einen sehr, sehr striking lasting Stil. Du bist eher der äh, mit, den, mit, den, mit den Submissions äh, in der Bilanz. Und man sieht es auch in euren Bilanzen. Du hast einen Haufen K.O.-Siege, du hast irgendwie einen Haufen Submission-Siege, keinen einzigen K.O., glaube ich, wenn ich recht erinnere. Und das hat auch was damit zu tun, wie ihr angefangen habt? Dass du bei den Wombats angefangen hast und du eher im Boxen? Oder, oder oder ist das auch eine persönliche Präferenz, einfach, dass du sagst, ich hab Bock zu knallen und du sagst, ich will lieber nicht so mit...
2: Ich habe beides gleichzeitig gemacht, wir hatten auch Kickboxen bei den Wombats, nur ich hatte nachher das Gefühl, wenn ich gegen größere Sparring mache, bin ich weniger effizient. Ich habe sie immer Grappling technisch immer platt gekriegt, auch die größeren, stärkeren. Hat sich nachher, war nachher einfacher, also wir hatten nachher dreimal die Woche Training und jeweils drei Stunden waren zu viel und dann habe ich mich eher fürs Grappling entschieden. Habe ich auch jahrelang gemacht, Stand-up habe ich immer etwas trainiert, war immer durch das ganze Grappling ziemlich steif in den Armen. Und man ist dann immer so nicht so locker, wie es beim Boxen eigentlich erwünscht ist. Das, da arbeitet man eigentlich gegen, wenn man es nicht richtig trainiert. Und dadurch habe ich einfach viel mehr Erfolg gehabt. Das hat gut funktioniert. Die Wettkampfvorbereitungen sahen auch früh dann so aus. Pinning ihn an die Wand, an den Cagewall, hol ihn runter, ist halt Mission. Ne? Wir hatten immer Wettkampftraining, grappling-technisch, Das war jetzt nicht Larifari oder so. Deswegen war ich eher so der Grappler und er wiederum der, der Striker.
1: Wobei aber auch keiner weiß, dass wenn er mit mir Sparring macht, dass ich auch gut welche mitkriege. Man sieht zwar nur die, das Resümee im Kampf, aber keiner sieht das drumherum. Ich konnte es nicht
2: umsetzen. Also ja. ich kann das, was ich im Training mache, man trainiert auch als Brüder, das ist auch ja. nochmal eine andere Sache. Wenn ich gegen ihn einen Marschsparring mache und er ist ein sehr unangenehmer Gegner, und ich glaube, dass die Punkterichter und andere sich das gar nicht vorstellen, wie unangenehm das ist, dann muss ich erstens standtechnisch damit klarkommen. Nur ich habe es noch nie im Kampf so gehabt, dass ich die Sachen aktiv umsetze. Mhm. Ich, pass mich immer an, er macht so einen immensen Druck, dann kann ich mich anpassen. Wenn der Gegner abwartet, muss ich ja plötzlich was im Stand machen. Dann komme ich nicht hinterher. Was gut funktioniert, er kommt rein, er kommt rein und ich muss mit ihm grappeln, ich muss mit ihm ringen. Deswegen verstärke ich diese Fähigkeiten, wenn ich gegen ihn Sparring mache. Und wir haben in den ersten Jahren nur untereinander Sparring gemacht, weil andere im Marktkämpfer gab es jetzt nicht so, die Bock drauf hatten. Dann waren wir immer unter uns. Deswegen haben die, glaube ich, uns beide dann in die Richtung so hochgeschaukelt. Ich eher ringerisch, eher grapplinglastig. Und er dann eher striking-lastig.
0: Also, wenn ihr oft genug Sprachen miteinander gemacht habt, dann kennt ihr euch ja gegenseitig ganz gut. Ja, äh, ja. Ich meine, die Situation wird wahrscheinlich nie kommen, aber äh, ich sag mal, ihr seid gewichtsklassentechnisch nicht allzu weit auseinander, ein bisschen Tacken größer, ein bisschen schwerer. Würdet ihr gegeneinander kämpfen?
1: Jetzt noch. <lacht> <lacht> nein, äh, das
0: kommt niemals zur Frage. Also, nein. also schon aus Spaß, aber nicht sozusagen. Äh, ja, Training ist was Training, ist, aber aber Pushen Wettkampf. und so weiter. Ja ist noch was ganz
1: anderes. Das, äh, das wurde uns auch öfter gefragt und da haben wir auch äh, strikt, eine strikte Meinung ein ganz einfaches... Wenn es da hinkommt, also kein, kein Geld der Welt haben wir uns auch schon abgesprochen, dann heißt es, einer von uns beiden tut dann so, als würde er runtergehen und dann teilen <lacht> wir. <die Lage. lacht> so, der eine tippt den anderen an und der andere macht sich lang. Ja, ungefähr oder? sowas. Ja, aber ich muss gewinnen. ein Spaß.
2: <lacht> Nein, wir haben so, keine also mir als, ist egal. Als,
1: als, äh, keine Ahnung, der Favorit geht dann von uns beiden, legt ja. dann schlafen. Wie ist
2: die Quote nochmal? Also wie, wie nach Sieg, also wenn es da Quoten gibt, dann natürlich der mit der besseren Quote, ne? ja. Der geht dann Dings. Der, der Schwager hier aus der Türkei, der investiert dann gut, wettet <lacht> auf uns und dann der keiner mit. Der, äh, der mit der besseren
1: Quote, der verkackt dann extra. Ja. Einfach nur auch, um den Leuten, die auf sowas wetten, ein reinzudrücken. So. Sollte
0: es mal so weit kommen, schneiden wir den Teil raus, damit euch da keiner den Wettbetrug nachweisen kann. <lacht> äh, aber das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan, Jungs, das habt ihr euch gut ausgehackt. Ähm, lass uns mal weiter beim Kämpfen bleiben, außer manch. Wir haben dich jetzt eine Weile nicht gesehen. Ähm, das letzte Mal bei der letzten Super League veranstaltung Nee, bei der NFC. Bei der NFC-Veranstaltung gegen Abi genau. genau. Korrekt, genau. so ist es. Und äh, seitdem aber nicht mehr. Und äh, wir haben hier das Plakat Wintergrund, dein Bruder ist in Aktion am 25. Juni. Da kommen wir gleich äh, dazu. Warum bist du
1: nicht am Start? Ähm, ich, aus folgenden Gründen. Ich hatte in letzter Zeit, habe ich, ziehe ich eine Verletzung nach der anderen mit mir. Und was auch keiner weiß, das war auch der ausschlaggebende Grund dafür, dass ich äh, damals meine Auslage hatte. Ich war ja immer mit links vorne, das heißt Orthodox-Auslage. Jetzt bin ich Rechtsausleger. Ich habe seit äh, zwei, drei Jahren, seit drei Jahren habe ich eine Arthrose in der rechten Hand, in meiner damaligen Schlaghand. Es kommt halt, weil die oft in Kämpfen gegen Anton Mohr, Anatoli Bal, Alexander Wertko immer gebrochen ist. Immer und immer wieder. Äh, jetzt, irgendwann musst du auch die Entscheidung treffen, wenn du weitermachen willst, musst du die Aussage wechseln. Und jetzt habe ich auch immer andere Verletzungen wie einen Golferarm hier oder Bänder angerissen vor ein paar Wochen. Da dachte ich mir, komm, zieh dich ein bisschen zurück, dann können wir uns auch besser darauf fokussieren, dass Jan das Turnier abräumt und das Wetter abräumen, ähm, dann können wir uns sogar besser fokussieren. So, das war eigentlich
0: der... Woher kommt das mit hin. den ganzen Verletzungen? Das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Ich meine, du bist Mitte 20, du bist ein junger Typ, natürlich trainierst du schon seit du 13, 14 bist, haben wir gerade gehört. und Glasknochen. Oh, oh, was, Glasknochen, was? Wer hat das gesagt? <lacht> Spaß. Ja, das ist klar oder ist das eine Trainings-Regenerationsfrage? Falsch. Weil früher haben alle viel gespart und hart trainiert. Ist das so ein Ding? So, ich glaube, ich glaube
2: tatsächlich. Ich würde, ne, ich ziehe mir jetzt die Antwort vor, äh, weil er das vielleicht falsch einschätzt. Muss ich einmal sagen. Er hat früher angefangen. 10 Kilo, Hant- äh, Kilo hanteln war zu Hause, hat er immer wieder rausgehauen, immer wieder rausgehauen, immer wieder rausgehauen. 10 Kilo hanteln. Er hat früh angefangen, immer mit, deswegen hat er auch so viel Power in den Fäusten, weil er jeden Tag wie ein Verrückter trainiert hat, das gleiche auch am Samstag, immer gegen Samstag geknallt, mit Gewichten und so weiter Ohne über die Handschuhe. Zeit. Er, hat, er, er hätte Anton Mohr, also er hat ihn gut weggeknallt, er hat ihm das Gesicht halb aufgerissen. Da war ein Gewichtsunterschied. So, wenn sich die Leute den Kampf angucken, er hat dafür kein Gewicht gemacht. 75 Kilo war er in einem 77 er kampf Hat ihm die die Dinger immer reingeknallt, die hat er gebrochen und zwei Wochen danach wieder mit dem Training. Das hat er über die Jahre aufrechterhalten, die Kämpfe so gemacht äh, und Jetzt
1: zahle ich halt den Preis dafür, das ist genauso wie mit den äh, angerissenen Bändern am rechten Fuß. Das war ähm, Ich erzähle die Geschichte auch auch gleich, vorher will ich noch mal sagen, warum es dazu kommt, dass ich so oft verletzt bin. Einfach aus den Fehlern von damals. Falscher Stolz und einfach die junge Naivität. Ich auch Nicht der zum Ehrgeiz. Arzt gegangen ist. Nicht auch zum Arzt gegangen. Oder auch mal, ah, wenn ich zum Arzt gehe, dann sage ich einen Kampf ab. Darauf hat ja auch keinen Bock. Das mit, den, äh, mit der Hand hat ja der, hat Can der schon ein bisschen erklärt. Ähm, aber ich habe die halt, wie gesagt, oft gebrochen und auch... Äh, Wenig zum Arzt und dann wieder noch mal zwei Wochen später trainiert. Bisschen gekühlt, das reicht. Wie es dazu kam, dass ich mir die Bände angerissen hatte, das war auch 2016. Da hatte ich einen Juniorentitelkampf bei der Respect, glaube ich. Da bin ich von einer gewissen Höhe auf dem Sprunggelenk gelandet. Und weil vier Wochen danach der Kampf war, wollte ich auch den Kampf nicht absagen. Es ging natürlich um Titel, ne? Juniorentitel. Den habe ich auch gewonnen. Den habe ich mit Ach und Krach gewonnen. Aber danach kam auch nichts, danach bin ich auch nicht zum Arzt gegangen. Und öfter bin ich dann umknickt war dann anfälliger dafür, mich an diesem, äh, in diesem Bereich zu verletzen. Und es äh, das heißt ja so schön, wenn es regnet, dann gießt es. Dann kommt hm. nicht nur eine Verletzung, dann kommt mehrere Verletzungen. Sowas ist halt immer Grund dafür.
0: Wie schwer war es, die Auslage zu wechseln? Wie lange hast du dafür gebraucht? Äh,
1: 2020 habe ich komplett mich nur noch darauf fokussiert, mhm. also da fing ja Corona an, da konnten wir noch trainieren. Und hast den Kampf gegen Tamil an gesehen, gesehen, den hast du glaube ich doch moderiert, meine ich. Da, da, da habe ich es auch eigentlich ganz gut umsetzen können. Mhm. Das war am Anfang sehr schwer, Es war am Anfang sehr, sehr schwer, vor allem, ich habe mich gefühlt wie ein Anfänger, wie einer, der nicht ja, richtig gut. kauen kann, weißt also, du, du jahrelang geboxt, dann mitstern. fängst du an, mit links zu hauen, als ja. Schlaghand, denkst du auch, was ist denn hier falsch?
0: Hast du die gleiche Power? Jetzt in der Linken? Äh, Habe ich. Mhm.
1: Allerdings setze ich sie anders das,
0: das ist nämlich das der Punkt, auf den ich hinaus will. Also wenn ich jetzt den Mesilov-Kampf beispielsweise mir nochmal äh, vergegenwärtige. Ich meine, technisch immer noch perfekt. So, das ist der Ozan, den wir von früher kennen. Aber ich hatte das Gefühl, dass du früher, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, aggressiver reingegangen bist. Öfter mal dazwischen geknallt hast und die Leute dementsprechend auch öfter mal umge- umgehauen hast. Jetzt wirkt der Stil ein bisschen... Ich will nicht sagen vorsichtiger, weil das ist das falsche Wort. Vorsichtig kämpfst du nicht. Aber bedachter vielleicht? Oder wie? Ich, mir fällt gerade das Wort nicht äh, dafür ein.
1: Zum einen bedachter, zum anderen auch vorsichtiger. Einfach, weil ich, äh, da bin ich jetzt offen und ehrlich, einfach aus der Angst, dass ich äh, dieselbe Verletzung ja auf mhm. der Hand mitschleppe. Mhm. Sonst hätte ich auch wieder wie damals in der Normalauslage alles auf einen Schlag setzen mhm. können. Hoffen, dass der Gegner jetzt einen Rückwärtsgang geht, damit ich weiter Druck mache. Stattdessen... Äh, achte ich darauf, dass ich jetzt anders kämpfe, andere Power einsetze. Und manchmal ist halt auch eine Falscheinschätzung, so zu kämpfen. Dann äh, passiert es halt, da, dass ich, dass mir ein, dass ich halt einen Kampf abgebe, weil da dann eine gewisse Power fehlt. Ja,
0: das war, glaube ich, bei Mesilov auch das Problem. Also es ja, war ein Kampf, den du safe hättest gewinnen können, äh, wo vielleicht einfach so dieses Quäntchen Aktivität, den... Aggressivität, wie auch immer man sagen will, gefehlt hat. Entweder ja, aber man. tatsächlich zu aktiv. Also ja, eher
2: standfestig sein klare Treffer über die Mitte mehr halt, mehr rein, ich einen Punkt und gemacht. Ja. ja, weil er war ja schön, also er ist immer aktiv, geht über die rechte Seite raus, rein, raus, rein, raus, und das ist ja zu aktiv mhm. und das gibt natürlich wieder dem Gegner den Spielraum, ihn ne, da, an die dass Seite zu machen. Dass er Druck drückt. machen kann und ja.
1: oder dass er mich äh, überhaupt nach hinten drücken kann. Ja. So, ja. wir haben auch den Kampf oft genug, oft genug analysiert, dann hieß es, ey, einfach mal feste stehen und die möchte ich Muss ja. ja nicht 100% sein. Mhm. Ja. Oder mal gezielt hauen.
0: Gib mal eine Timeline. Was glaubst du, wann sehen wir dich wieder? Also das Turnier, sagst du, das begleitest du jetzt erstmal sozusagen in, in Jans Ecke und dann? Das ich geht ja äh, jetzt bis Dezember, wenn ich das richtig Und Entweder bis
1: ab Ende des Turnieres, so in dem Zeitraum, oder nächstes Ja, Ich mache mir da keinen Druck. Ich bin da, ich ja. bin 24, ich werde bald, ich werde den nächsten Tagen 25. Mm, ich entspann da.
2: Am Samstag, ich hab, um genau ich zu hab, sein. <lacht> Samstag hat der Geburtstag.
1: Ich habe, äh, keine Ahnung, ich habe... Jetzt schon mehr abgerufen als so manche, die deutlich älter sind als ich. Ich äh, auch leistungstechnisch. Und das schon vor Jahren, ja, muss genau, man sagen. Ja. Genau. Also nicht auch
0: letztes Jahr, sondern vor fünf, sechs Jahren schon. Auch leistungstechnisch
1: ja. äh, ist das ein anderes Niveau. Also trotzdem, ich will, wie gesagt, ich hoffe, das klingt nicht zu arrogant oder so, aber es ist halt so, wie es ist. Ja? Ähm, deswegen, ich warte jetzt mal, bis er sein Turnier hat. Das wird ein safest Ding. Da geben wir gerade alle Gas für. Und dann rasieren wir weiter ab, aber mit bei mir.
0: Jetzt haben wir das Turnier mehrfach angesprochen. Mhm. Äh, Im Prinzip bist du ja der, um den es hier heute geht. Deswegen bist du da auch auf diesem Screen drauf. Äh, du bist sozusagen der Asana, der jetzt den Rest des Jahres äh, in Action sein wird. Und du bist ja. dabei beim äh, äh, Superfighter-Turnier. So heißt das Ganze von Super League MMA, äh, Super League 3 am 25. Juni. Da startet das Ganze mit den Viertelfinals, wird ein 66er Turnier sein. Das ist momentan ja, in Deutschland, also weltweit eigentlich, aber vor allem in Deutschland so irgendwie die Gewichtsklasse, weil äh, da einfach sehr, sehr viel Talent ist. Der Pool ist riesig von, von guten Jungs. Ähm, NFC hat ein 66er-Turnier, äh, woanders äh, wurde ein 66er-Turnier jetzt auch noch gemacht. Äh, jetzt bei Super League, das ebenso sehr, sehr stark besetzt ist. Ähm, es geht um eine Menge Kohle. Äh, es geht um drei Kämpfe noch in diesem Jahr. Das ist auch ambitioniert in sechs Monaten, also hartes Pensum. Äh, wie ist dein Mindset? Ich gehe da rein, also ich
2: fühle mich sehr gut. Ich möchte das Turnier gewinnen, ich werde es gewinnen. Ich hätte es vorhin gesagt, das Geld ist ein gutes Extra, aber wenn man meine Bilanz guckt, ich habe vorher immer spontan gekämpft, also nicht so intensiv. Ich habe mir, also so habe ich die Möglichkeit, über das Turnier in einem kurzen Zeitraum oft zu kämpfen. Das pusht mich auch, wenn ich gewinne, habe ich schon den nächsten Termin fest, dann weiß ich, okay, eine Woche Pause, vielleicht eine Woche Urlaub. Danach geht es sofort weiter an die nächste Vorbereitung. Das motiviert mich auch. Ich merke jetzt, also die Vorbereitungen sind anstrengend, die gehen auf die Psyche, aber mir ist es scheißegal. Für mich ist jetzt, ne, das Turnier ist natürlich, liegt auf dem Weg, aber ich habe höhere Ziele. Das nehme ich mit, das Turnier. Da werde ich alles dafür tun, das Ding zu gewinnen. Und danach ähm, geht es weiter. Darf ich da kurz was sagen? Sehr gerne. Ich glaube wirklich, dass
1: das Geld da im Hintergrund ist, sondern viel eher der Reiz, diese ganzen namhaften Kämpfer zu schlagen. So, ja, also jeder, ist, jeder hat seinen Namen in, seiner, äh, in seinem Bereich, in seiner, keine Ahnung, in seinem Land. Umkreis auch, also genau, in der Stadt. Stadt, was auch immer. Aber diese Leute vor die Flinte zu kriegen und auch fortzuführen oder, oder sie in die Niederlage laufen zu lassen, das ist eigentlich so das, das größere Ziel dabei.
2: Er redet mich jetzt so hoch, nachher gehe ich in der Ersten Runde K.O. <lacht> <lacht> ja gut, Nein. das kann in dem Sport natürlich immer passieren, ja, aber... Äh,
0: ich glaube, also safe geht es natürlich darum, gute Jungs zu kämpfen, die in diesem Turnier ja. definitiv drin sind, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ja. Äh, aber also ich finde es besonders interessant, weil du ja nun eingangs gesagt hattest, du hast bisher eigentlich immer zwei Wochen Vorbereitung, drei Wochen Vorbereitung, kurzfristig angesprungen, äh, keine großen Gedanken gemacht. Und jetzt hast du ein Turnier mit drei fixen Terminen, ja. die du im Voraus hast. Ja. Schwer für dich gewesen so diese Umgewöhnung oder ist es genau das Richtige, was jetzt kommt jetzt wo du gesagt hast vor sechs Monaten hast du diesen Switch gedacht? Es war
2: für mich die beste ich hab, Turniermodus geil mache ich mit ne, fand ich eine gute Idee also da habe ich halt nicht gedacht ey ich mache mir Sorgen so und so das hat Priorität also ich gehe da rein ich mach das also sollen die mir zehn Termine setzen ich äh, werde alle zehn mitnehmen das ist für mich jetzt ein Sprint kein Marathon mehr das ist kein entspannter Lauf ich gehe da hin ich werde leisten also es ist, es ist kein Gesundheitssport was sie machen ja, Ich gehe da rein, ich werde Leistung abliefern, das ist ein Leistungssport und das werde ich halt die nächsten sechs, ähm, zwölf, ja, 24 Monate zeigen.
0: So, jetzt hast du äh, im Prinzip, äh, Osan hat es gerade gesagt, also das Teilnehmerfeld ist super, Leute wie Eduard Kexel sind da drin, äh, Bachtio Abdulloyev ist da drin, der auch schon äh, Riesengranaten gekämpft hat und so weiter. Ähm, du kämpfst in der ersten Runde sozusagen, also im Viertelfinale gegen äh, Suleiman Buhata. Äh, was, was ist das, das für ein Mann, Kampf? was für ein Kampf erwartet dich da und was für einen Kampf erwartet die Zuschauer? Ich sage
2: dir ganz ehrlich, ich hab, also ich weiß also den Namen meines Gegners, ich weiß, dass er äh, erfahren ist, also er hat 25 Kämpfe, ja. ne, Profikämpfe, vielleicht hat er ein paar Amateurkämpfe, vielleicht hat er ein paar äh, nicht Dog oder Tapology notierte Kämpfe, äh, ich weiß es nicht, also ich weiß nicht, wie er kämpft. Aber es ist mir auch egal. Also das ist jetzt, wer da nachher vorsteht, war mir egal. Es, ist, es wurde ausgelost und ich war bereit gegen alle zu kämpfen. Ich habe nicht vorher gefragt, wer kämpft da, wer kämpft da. Für mich war klar, ich habe stärkere Gegner auch erwartet, also international erfahrenere auch. Ich habe da unter der Prämisse. Äh, ich sag mal unterschrieben, weil ich, äh, weil mir der Gegner scheißegal ist. Also für mich heißt es jetzt, ist egal, wer da vorkommt, der muss weg. Weil wenn das nicht passiert, dann kann ich auch gleich sagen, ey, warum... Wenn ich den nicht wegkriege, warum soll ich dann international... Ich sehe das 66er-Turnier bei PSL, auch mit Zaber allein, den ganzen anderen Kämpfer, auch die 70er-Klasse, da hat ja auch Leut gekämpft. Genau. Ähm, was soll ich da mitmachen? Klar sind das auch Weltklasse-Kaliber, aber warum soll ich da mitmachen, wenn ich es hier nicht schaffe? Ne? Also ich lasse mich natürlich von der Niederlage nicht einschüchtern, das ist mir scheißegal auch, aber ich möchte mich jetzt testen, gucken, wie weit es gehen kann. Ich habe, trainingstechnisch stehe ich hier unten. Also viele haben, auch im letzten Kampf, ich habe nicht gezeigt, was ich kann, weil ich einfach nicht so, ich sag mal, vom, ich war nicht reif, also ich war nicht kämpferisch reif. Und so habe ich eine gute Chance, den Kampf, also das Turnier, also anzugehen. Also ich habe feste Termine, ich hole jetzt alles an Leistung raus, ich versuche, das Beste aus mir zu machen, jeden Tag besser zu werden und hoffe, also nicht hoffe, sondern werde dafür natürlich, dann ist egal, wer da steht, Und ob es jetzt, ähm, ich kann mir seinen Namen nicht mal merken, zu <lacht> äh, genau. Ja. Äh, dass ich, er ähm, hätte auch ein anderer sein können, ich werde, es egal, wer es ich werde kämpfen.
0: Also du hast quasi den, den Vertrag unterschrieben, dass du in dem Turnier mitmachst, ohne zu wissen, wer überhaupt in dem die Turnier Zusage, dabei ist, genau, den Vertrag, die Zusage
2: genau, die, genau so, ich habe die Zusage gegeben, ich mache da mit, mhm. auf mich könnt ihr zählen, ohne zu wissen, wer da ist. Okay. Es haben sich auch einige Namen geändert, weil, beschäftigt, weil andere okay. Verträge, aber ich habe zugesagt, ohne zu wissen, wer da teilnimmt.
0: Gibt es Leute in dem Turnier, auf die du besonders Bock hättest?
2: Ja. Hm. Wen denn? Also die Stärksten. Ich möchte alle kämpfen. Also wenn es nach mir geht, würde ich, äh, ne, ich würde gegen alle sieben kämpfen wollen, okay. damit ich zeigen kann, dass ich der Bessere bin. Mhm. Ja, aber äh, Eduard Kexel ist sehr stark, also ist auch ein Favorit. Jetzt äh, macht er auch, äh, einer aus dem SBG äh, macht damit, mit. Er hatte gute Vorerfahrung. also hat gute Kämpfe gemacht. Ey, also als Amateur, jetzt auch als Profi, äh, das ist so einer, ne, der trainiert natürlich mit weltstarken Weltklasse Leuten. Da möchte ich mich natürlich beweisen, aber auch gegen die anderen. Also alle, die, ähm, ich sag mal, auf meinem Level sind, ich möchte mich da beweisen. Ich habe da jetzt keinen Favoriten, die ich unbedingt besiegen möchte, aber ähm, ich möchte den Kampf auf jeden Fall, also gegen alle. Ich würde am liebsten jetzt ne, die Termine durchsetzen, das Turnier gewinnen und sagen, ey, ne, vielleicht mit ihm nochmal, wenn es natürlich auch Sinn macht. Also man muss jetzt auch gucken, was Sinn macht an Kämpfen um aufzusteigen, international. Ich möchte ja nicht immer auf der Stelle treten, aber am liebsten würde ich gegen alle kämpfen, damit ich für mich weiß, ey, ich hätte alle platt gemacht.
0: Das ist eine löbliche Einstellung. Am Ende des Tages musst du ja alle schlagen als Champion sozusagen. Ja. Ist das Turnier für dich so eine Art Sprungbrett vielleicht auch? Also wie gesagt, du hast jetzt dieses neue Mindset, das ist jetzt meine Karriere, das ist jetzt mein Weg, da stehe ich jetzt ja. dahinter, drei Kämpfe in einem halben Jahr, Mörderpensum gegen, wie gesagt, Jungs wie Eduard Wechsel Wenn du das Ding abräumst, was, was kommt dann?
2: Urlaub, also erstmal Urlaub. <lacht> ja, Urlaub, genau, ist ja äh, sehr, äh, eine Anstrengung und klar, ein Sprung, äh, Sprungbrett ist es auf jeden Fall, ich könnte auch jetzt international kämpfen, wir haben früh eigentlich Angebote aus dem Ausland gekriegt, ob es jetzt M1 ist, KSW, Cage also wir haben Warriors, Cage Warriors auch, Ne, es sind aber immer Angebote gewesen, ne.
1: du bist jetzt nicht zum Gewinn, nicht genau. zum Gewinn eingeladen
2: ja. Ne? Ja. und Wir waren immer vorsichtig, wollten immer in Deutschland uns aufbauen und nachher dann steil gehen, wenn wir, also es wäre schön, einen Titel zu kriegen, wäre schön, einen Titel noch äh, weiter, also eigentlich, dass die Leute einen kennen, dass sie wissen, okay, der ist bereit, der räumt in Deutschland alles ab und dann natürlich als Sprungbrett, wenn ich die Leute wegmache, dann ist es auf jeden Fall ein Sprungbrett ins Ausland, also die Veranstalter kommen mittlerweile auch hier nach Deutschland hin, also das ist jetzt ähm, auf jeden Fall der nächste Schritt.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, nicht zu früh da rauszugehen ja. äh, und sich da verheizen zu lassen. Das ist ja leider Gottes auch schon ein paar Leuten passiert. Vielen äh, Leuten. Äh, vielen Leuten, genau. Äh, sondern sozusagen erstmal hier abzuräumen, äh, hier Erfahrung auch genug zu sammeln. Die habt da mittlerweile genug, äh, sich hier Namen zu machen und dann diesen Schritt zu machen. Weil ich glaube, dann hast du auch eine ganz andere Verhandlungsposition, wenn du mit diesen ganzen äh, internationalen Organisationen sprichst. Herr ja, Mensch, äh, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ihr habt uns heute äh, die Asana Brüner äh, ein bisschen näher gebracht. Ich glaube, es war äh, ein sehr, sehr sympathisches Gespräch, das äh, die Zuschauer mit Sicherheit ähm, gut finden. Ich werde gerne noch ein paar Prognosen für euch. Es ähm, gibt ja auch ein Main-Event bei Super League 3. Äh, Dako Banovic gegen äh, Fabo Elanidjad. Ähm, Riesenfight im Bandhamgewicht, zwei der besten Bandhamgewichtler aktuell im deutschsprachigen Raum. Wer wird das machen?
1: Puh, gute Frage. Äh, ich denke. Fabot ist da schon eher mein Favorit. Der ist, ist man sieht so, ich habe ja seinen Kampf live gesehen gegen, wie hieß er, Lepilus? Taylor Taylor. Lepilus, ja. Und der, du siehst einfach, die Entwicklung, die er gemacht hat, ist eine ganz andere. Der wird das auf jeden Fall so. Also, ich hoffe es und ich bin mir auch sicher, dass er es rocken wird.
2: Ich glaube auch er, ja, weil er ähm, entwickelt sich auch weiter. Also ich habe auch die Kämpfe live gesehen vor Ort. Ich habe gesehen, wie er sich entwickelt hat. Er ist sehr viel schneller, er ist sehr kräftig. Aber ähm, er entwickelt sich noch und ich glaube, er fühlt sich selber damit wohler jetzt nach und nach. Er war früher immer der Ringer, aber jetzt kommt das Striking. Was er sehr gut kann, setzt er auch viel besser um, also in den letzten Kämpfen zumindest.
1: Auch äh, der letzte Kampf, den hat er, glaube ich, bei NFC gehabt, oder? Ja. Äh, Da hast du auch gesehen, der hat noch Potenzial. Der hat noch Potenzial und der weiß, was er will und das, was er will, zieht er durch.
0: Okay, klare Ansage. Dann haben wir bei NFC, weil du das gerade erwähnt hast, ja in den nächsten Wochen Monaten auch noch... Äh Max Koga! Okay, das, genau dich hätte ich nach dem Kampf gefragt, denn du hattest ja den Kampf gegen Mert schon gehabt, du ja. sagst Max Koga, warum?
2: Max Koga, also Mert überschätzt sich mit seiner Prognose in der ersten Runde, also er soll ein bisschen unten bleiben. Max hat viel geleistet in den Jahren, also viele vergessen, dass er international gekämpft hat. Mert ist stark, aber auch in unserem Kampf stark, er war einer der Gegner, die ich unterschätzt habe. Ähm, und ähm, auch mich überschätzt, muss man auch dazu sagen. Äh, Max Koga ist, ich habe schon mal gegen Grappelt ich habe gegen äh, Merit gegrappelt, sind beide stark. Max ist ein ausgeglichener Kämpfer, also wird natürlich kein einfacher Kampf, aber erste Runde wieder in Zeitmischen, das wünscht er sich. Ja. Aber äh, Max Koga bei über fünf Runden hat ein professionelles Team. Kann sein, dass er vielleicht durch den letzten Knockout anfälliger ist. Ne? Äh, Mert hat jetzt auch Jano mit der linken gut runtergeholt. Aber, ähm, ey, das ist so, rational würde ich sagen, Max Koga.
0: Aber ich habe da jetzt auch so ein bisschen Animosität rausgeholt, äh, rührt, rausgehört, euer äh, ja, Kampf damals war auch eine enge Kiste so. Könntest ja, war nicht eng,
2: es war einseitig. Ich habe, ähm, ich, alles was ich sage, sind Ausreden, ja. Aber ich habe den Kampf nicht ernst genommen. Okay, also, aber würdest du Hetzelburg Rematch? Ja, klar, also ich, auf jeden Fall, das möchte ich. Also ich habe das Turnier, den Kampf gegen Meld, ist natürlich auch ein Aussicht, der. Schon sogar in Planung, Na, ich, äh. ne, ich bin jetzt eigentlich ein Asi, aber ja. äh, <lacht> der hat, hat zwei Niederlagen kassiert, hätte ne, er gegen Giano verloren, ja. hätte er vielleicht überlegen sollen, dass er nicht mehr kämpft. Ne? Das ist jetzt ne, ne, das ist eine doofe Meinung, weil wäre ich der Kämpfer, würde ich auch vielleicht sagen, ey, so will ich nicht abschließen. Ja, aber das ist so, zwei Niederlagen danach, um den Titel zu kämpfen, er hat eine gute Chance gekriegt ne? und er hat sie gut genutzt. Aber er hätte vorher vielleicht gegen Trabelsi kämpfen müssen, noch ein, den Rückkampf würde vielleicht für ihn Sinn machen, weil der Kampf war tatsächlich knapp. Ja, also ich habe äh, einseitig, ne, ich habe defensiv gearbeitet da, also war jetzt nicht so, lief nicht so cool der Kampf, aber Trabelsi gegen Melt war knapp, den hätten sie vorher machen können. Und dann hätte Melt vielleicht einen Titel kämpfen können, ne, er hat ihn verdient, er hat Jano sehr gut geschlagen, äh, aber dann zu behaupten, ne, ey, in der ersten, Runde Max zu ne, also Max ist so lange dabei, da, äh, Ne, das ist schon frech. Die meisten, also deswegen die meisten, nicht, weil ich, Nicht, ne, weil ich jetzt den Kampf bereue, er hat mich geschlagen, fair and square. Ich würde den Kampf natürlich wiederholen, um ne, zu zeigen, dass ich nicht mehr so bin wie damals. Aber äh, Max ist, also also allein das zu sagen, so erste Runde Submission, so, also, klar, also ne, er hat nicht mal Giano geschaffen, in der ersten Runde Submission, also er hat seine letzten zwei Kämpfe davor verloren. So, und dann kommt er mit Max Submission, also das ist eine Beleidigung.
0: Diese Prognose wurde euch präsentiert von fitner.de. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, dann würde ich von dir noch gerne eine haben, denn ähm, der nächste Main event von NFC ist ja Alexander Wertko gegen Arda Adasch. Äh, du kennst Wertko wiederum sehr, sehr gut. Wie wird der Kampf ausgehen?
1: Ich kenne auch Adasch sehr, sehr gut. Ist auch ein äh, sehr guter Freund von mir. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, weiß nicht, wie es ausgeht. Ad- Arda hat sehr, sehr viel Power. Das, das ist unglaublich, also dass ja als 70er an Power mitbringt, das ist schon krass. Das hätte man nicht gedacht. Vertko hat aber harte Hände, wenn er den aus dem Weg geht, auch so arbeitet, wie es der Mikael Beidermann eine Zeit lang gemacht hat, in dem einen Kampf, oder muss ja nicht unbedingt so sein, aber sollte auf jeden Fall sich dem Stil anpassen, dann, kann ich schon, dann denke ich schon, dass es der Adasch machen wird. Okay. Auch allein dieser Kräftevorteil, den er mit
0: sich bringt. Okay, zwei klare Ansagen. Vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, Jungs, wir sind durch. Ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit vielen genommen Dank für habt. Danke danke euch. Das äh, war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und äh, noch interessanter wird mit Sicherheit Super League MMA 3 am 25. Juni, live in der Muldetalhalle in Grimma mit Jana Saner, der äh, sozusagen einer von acht Teilnehmern des äh, Superfighter-Turniers in der 66er-Klasse ist und äh, gerade selbst gesagt hat, er wird das Ding abräumen. Äh, drei Kampfabende wird es geben, noch einen im September und äh, einen am 3. Dezember. Da gibt es dann das große Finale äh, bei Super League MMA. Was ist das dann? Fünf? jetzt haben wir aber erstmal Super League MMA 3 25. Juni, das Ganze gibt es zu sehen bei Fighting auf YouTube natürlich, aber eben auch vor Ort in der Muldetalhalle in Grimma dich sehen wir nächstes Jahr, hoffentlich dann irgendwann mal wieder nächstes
1: Jahr oder Ende des Jahres, mal sehen
0: gucken wir mal, letzte Worte gehören wie immer euch falls ihr noch jemanden grüßen wollt, Sponsoren wen auch immer, sucht euch eine Kamera aus und ich suche
2: Sponsoren
0: <lacht> nein, also
2: danke an alle die natürlich zugucken, danke an unsere Familie, an unsere Freunde an meine, also an das Team Standard. Wir sehen uns zu Hause.
1: Er hat alles nötig gesagt. Ich bedanke mich an all meine Freunde, äh, an meine Freundin, an ähm, meine Familie, an meine Trainingspartner, an mein Team und an euch für das Interview.
2: Ja, und danke schön. Danke
0: Vielen Dank zurück. Hattest du sogar die Freundin gegrüßt. Ne? Ja.
2: Ich grüße hm. meine Verlobten. <lacht> Gute Jungs.
0: Also Das war's von uns. In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein. Peace.
2: Ja, gut. Meine Herren, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke dir, Marc. Sehr, sehr guter Talk,
0: Mann. So was brauchen wir viel mehr. Intelligente Jungs, die eine Stunde lang einfach nur reden.
2: Naja, hat da, halbe
0: Intelligenz. <lacht> <lacht> das jetzt du mit auch die Kamera nehmen müssen. dass das auch? <lacht>